0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos dedicando unos programas, este es el tercero, si no me equivoco, unos programas a la, a la doctrina sobre las indulgencias. Un tema, el de las indulgencias, que el catecismo de la Iglesia Católica lo ha incluido al final. En la parte final del de sacramento de la penitencia. El motivo por el que la doctrina de las indulgencias, pues el catecismo lo explica dentro ¿eh? del sacramento de la penitencia, pues es porque el sacramento de la penitencia es un sacramento dirigido a perdonar la culpa, ¿eh? la culpa del pecado, esa ofensa que el pecado ha infligido. ¿eh? Pues, eh, en el corazón de Dios Padre que nos ama entrañablemente, decíamos y explicábamos que el pecado no es, una mente, no es meramente una transgresión como muchos piensan, ¿no? una transgresión de unas normas, no. El pecado es una indiferencia, un rechazo, un desprecio del amor de Dios que nos quiere. Y el sacramento de la penitencia, el sacramento de la penitencia está basado o sea, esta incide, mejor dicho, no, incide en ese perdón de esa culpa, de esa ofensa. Dios Padre nos da un abrazo de perdón. Y por lo tanto, en ese momento, la, la pena, la pena eterna que conlleva el pecado grave, el pecado mortal, ¿no?, esa pena queda plenamente perdonada, plenamente borrada. Pero también decíamos que, que el pecado no solamente tiene un efecto en cuanto a la ofensa que inflige en Dios, también el pecado tiene otro tipo de efecto, que es pues causar un desorden en nosotros, causar un apego. El pecado, sí, es un desprecio al amor de Dios, pero también es un, un, un entregarse desordenadamente, un apegarse desordenadamente a las criaturas de esta vida. Por ejemplo, alguien cuando, pues alguien cuando se entrega, eh, pues a, in de, inmoderadamente, ¿no? se entrega a la, a la bebida, por una parte, está despreciando el amor de Dios, claro, porque Dios le ha hecho, Dios le ha creado para que sea feliz, le ha dado recursos. En el fondo, cuando alguien se refugia ¿no? o busca la felicidad, pues, por ejemplo, en la bebida, ¿no? Está despreciando el amor de Dios, está despreciando que Dios le quiere como Padre y le quiere una vida digna. Y le ha dado suficientes cualidades para que sea feliz. Pues, supone un desprecio del amor de Dios, pero a, además también supone... Supone un desorden, eh, supone un crear malos hábitos, supone un apego, eh, un apego a, pues a, esa, a ese recurso, a ese tubo de escape que él busca, ¿no? Supone un desorden interior. Bueno, pues las indulgencias en lo que incide no es como eso que hemos dicho del sacramento de la penitencia, que la penitencia incide en el perdón de la ofensa a Dios. No, las indulgencias no inciden en eso. Las indulgencias inciden en la purificación que uno necesita de ese apego que ha creado en sí el pecado. ¿Eh? Porque, claro, para poder entrar a gozar de Dios en la intimidad de, 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 del cielo, de la Jerusalén celestial, por supuesto que es necesario que, que, hayamos, que nos hayamos reconciliado con Dios, ¿no? en un abrazo de amor. ...en ese abrazo de perdón que Él nos ofrece... ...pero también es necesario... ...que se haya completado la tarea de purificación... ...de desapego... De, esa, ...de reconquistar la libertad del alma... ...que había quedado atada a apegos... ...esa pena temporal... ...hay una pena temporal... ...aparte de la pena eterna... ...que es la que hace referencia... ¿no? ...a nuestra ofensa a Dios... ...hay una pena temporal... ...que, que está basada, está motivada... ...por la necesidad de purificar los apegos que el, que el pecado ha creado en nosotros. Bueno, pues eso decíamos, eh, que esa pena temporal mejor dicho que esos apegos que, que en sí esos apegos eh, de nuestro corazón ¿no? a las criaturas cargan con sí no conllevan una pena temporal pues pueden ser purificados pues por el ejercicio nuestro cotidiano de las virtudes por una oración más intensa por una vivencia de la Eucaristía más fuerte por por el ayuno, por la, por la práctica de, de las obras de piedad, las obras de caridad, etc. Todo, todo el ejercicio de la vida cristiana intensa, la aceptación de las cruces, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la muerte, todo ello son eh, medios concretos por los que nos vamos purificando. Pero también decíamos que la Iglesia, en su, pues en su ser madre, y ser también expresión cercana para nosotros de esa paternidad misericordiosa de Dios, también nos ofrece el tesoro de las indulgencias, que es como un complementar ¿no? por la comunión de los santos, por los méritos de todos los, de todos los santos unidos a los de Jesucristo. Complementar eso que a nosotros nos falta en esa purificación que tenemos, pues demasiado imperfecta. no. Nos vamos purificando, pero muchas veces nos purificamos muy imperfectamente. ¿no? Es como si por un lado me voy purificando... Pues por las obras buenas que hago, pero por otro lado me voy manchando. ¿eh? Y bueno, las indulgencias es una ayuda suplementaria por ese don de Dios eh, para que el hombre termine y complete esa tarea de purificación de, de los apegos que el pecado ha dejado en él, esa remisión de la pena temporal ¿no? que el pecado había causado en él. Bueno, eso es un poco lo que hemos venido explicando. Y estábamos en el punto 1476, ¿eh? que dice así. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo Redentor nuestro se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Es decir, que las en las indulgencias se nos aplican los tesoros de la Iglesia. Y entonces aquí, curiosamente, este punto del catecismo hace una referencia así muy, digamos, prudente, ¿no? Una referencia a la utilización de ese término tesoros de la iglesia porque cualquiera, hoy en día le hablas de los tesoros de la iglesia y ya sabemos en lo que le viene a la mente en lo que, le, en lo que eh, se pone a imaginar hay los tesoros de la iglesia y tal y, y bueno, por lo de siempre ¿no? que si sí, las obras de arte y esto y lo otro y más allá, la iglesia la iglesia desde luego entiende que tiene otro tesoro infinitamente más valioso que el de las obras de arte ¿no? que se han ido mm, acumulando en la historia de, de la Iglesia hay un tesoro infinitamente superior y ese tesoro son los méritos de Jesucristo que la Iglesia dispensa ¿no? ese, es una, ese es el gran tesoro el tesoro de que Jesucristo esté presente entre nosotros y que la Iglesia cada vez que celebra la Santa Misa vuelve a hacer presente la entrega redentora de Cristo volvemos a vivir en el altar ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu la ofrenda de Cristo al Padre esa ofrenda que tuvo lugar en el Monte Calvario volvemos a hacerla presente sacramentalmente cada vez que celebramos la Santa Misa no olvidemos esto el sacrificio de Cristo se vuelve a, a renovar, a hacer presente no en el sentido de que se repite como ya lo explicamos en su momento ¿eh? pero con todo su tesoro de gracia eh, volvemos a hacerlo presente ante el Padre, ¿no? cada vez que celebramos la Santa Misa. Este es el tesoro, de un valor infinito, inagotable, a diferencia de otros tesoros, ¿no? porque to todo lo humano, to toda, toda ofrenda humana es limitada, o sea, es decir, todo mérito humano tiene su límite, pero es que la entrega de Cristo, como no era únicamente la entrega pues de, de una voluntad humana, ¿no? sino que era también una voluntad divina, como en el fondo es la ofrenda de una persona divina, tiene, alcanza un mérito infinito, inagotable. Que en ese sentido, pues hay una diferencia muy grande, ¿no? bueno, muy grande, infinita, entre el sacrificio de Cristo y cualquier sacrificio que nosotros pudiésemos hacer, por muy... ¿eh? nada, eso es que eso lo hace in esencialmente diferente y aquí se recurre a la carta de los hebreos en este punto del catecismo para intentar explicarnos esto esto de, la, esto de la infinitud del tesoro de la iglesia esa infinitud de los méritos de Cristo se recurre a la carta de los hebreos para explicarlo ¿Mm? eh, primero nos ofrecen dos textos Hebreos 7, 23, 25 dice además aquellos sacerdotes se refiere a los del antiguo testamento que ofrecían sacrificios que ofrecían sacrificios pues, de, de, de reses, otro, o aves, otro tipo de animales que eran ofrecidas como un sacrificio, ¿no? eh, intentando con ello significar pues, la ofrenda del hombre a Dios. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía per, eh, perdurar, pero este se ve a Jesucristo, posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre de aquí que pueda también salvar perfectamente a los que por, por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. O sea, que los sacerdotes del Antiguo Testamento, para empezar, pues después pues eran hombres que venían, o sea, pasaban y hacían ofrendas de animales que, que, por una parte, pues la prueba, la prueba de que no tenían esa capacidad purificadora es que había que repetirlas continuamente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cuántas veces se ha ofrecido? Una sola vez. Porque tiene valor infinito, o sea, supera y tiene valor eterno, supera todas las edades. Cristo fue salvador para los del siglo I, para los del de siglo XX antes de Cristo, porque su, el poder de su gracia también tiene el efecto retroactivo, para los que de este siglo y dentro de 20 siglos. Es decir, es un sacrificio que no, que no, tiene, que no está limitado por el espacio y el tiempo. Y el segundo texto decía que en, en el que este punto del catecismo pues, eh, quiere subrayar y fundamentar bíblicamente esta afirmación de que el tesoro de la ofrenda de Cristo tiene valor infinito, es Hebreos 9, versículo del 11 al 28, que dice... Se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre y penetró en el santuario una vez para siempre no con sangre de machos cabríos ni de novillos sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo por eso es mediador de una nueva alianza para que interveniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida pues donde hay testamento se requiere que coste la muerte del testador. Es decir, me salto algunos versículos para, para, no, para que esto no sea demasiado largo. La cita dice, pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo del sumo sacerdote del, de, del Antiguo Testamento, cada año en el santuario. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una vez para quitar los pecados de toda la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. O sea, como veis... La carta a los hebreos es la que insiste especialmente en que, a diferencia de todos los sacrificios que había podido hacer la humanidad en el Antiguo Testamento, que todo aquello tenía un valor limitado, en que yo haga un sacrificio, pues por, por, mi, por mi propia cuenta ¿no? y riesgo, por mi propia iniciativa, por mi propia voluntad, bueno, pues vamos a ver, el tipo de valor que tenga ese sacrificio, pues es limitado, como todo lo humano tendrá... Tendrá, pues bueno, pues una, una, un aspecto positivo, ¿no? Pero de haya que tenga capacidad redentora, de haya que ese, que ese sacrificio tenga el mérito de, de, de obtener el perdón de Dios y, y obtener también la purificación de mis pecados, es, es que eso es, eso es una pretensión que supera totalmente ¿no? vamos, nuestras, no, pues nuestras capacidades y es, es impensable, vamos, ¿no? Eso, eso es aspirar a lo que no nos corresponde por naturaleza, ¿no? Bueno, eso es lo que Jesucristo nos ha obtenido Él, persona divina Persona divina, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad Hecho hombre, ¿no? Hecho carne Y con una voluntad humana Perfectamente unida a la voluntad divina, ¿no? He aquí que vengo para hacer tu voluntad Nos ha obtenido Pues todos los méritos, ¿no? Todo el mérito que el hombre era incapaz de alcanzar para poder obtener la, la reconciliación con Dios y la, pena, y la plena también remisión ¿no? de, la pena, de, de la pena temporal, de todo apego, de la purificación de todo apego que el pecado haya podido dejar en nosotros. Eso es lo que Cristo nos ha obtenido. ¿no? Esa es la, la, la maravilla de lo, que, de lo que aquí manifestamos. El punto 1477, que es en el, que el punto que continúa, ¿eh? dice... Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este punto? Pues que a esos méritos infinitos de Jesucristo, de esos méritos, se derivan también el mérito, el mérito de la Virgen María y de todos los santos. Esos tesoros de gracia que la Iglesia aplica en las indulgencias, pues esos tesoros son, en primer lugar, los que Cristo, ¿no? Los que Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único salvador, solo Él salva, no se nos ha dado otro nombre con el cual podemos ser salvados. Eso lo tenemos muy claro, ¿eh? que solamente Cristo es redentor y salvador. Pero es cierto que los méritos de Jesucristo, él entre, entre sus méritos está también uno que es el de poder asociarnos a nosotros por su gracia. ...por su gracia, poder asociarnos a, a esa capacidad redentora que tiene Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros, ni la Virgen María, ¿eh? ni la Virgen María... ...ninguno de nosotros puede tener un mérito de corredención... ...si no es porque Cristo le ha asociado a su obra redentora. Cuando decimos que la Virgen María es corredentora o que también los méritos de la Virgen María y de los santos se aplican en las indulgencias eh, pues para la remisión de nuestros pecados, todo eso no es por sí mismo, es decir, no es porque un santo o la Virgen María por sí misma eh, tenga ese, ese mérito redentor, no, sino porque Cristo, Dios hecho hombre, nos ha asociado, le ha asociado a la criatura humana unida a Cristo, le ha asociado a su, pues, a su proyecto salvífico. Es tan grande el mérito de Cristo Que nos concede la gracia de merecer A nosotros O sea, el poder merecer es, una, es un don de Dios El que nuestras obras puedan ser meritorias Y el que esas obras nuestras Pues puedan ser un mérito Que después se otorgue en función de otra persona Por ese cuerpo místico Por esa comunión que hay dentro del cuerpo místico de Cristo El poder merecer Es un don de Dios A veces el mundo protestante acusó especialmente ¿no? pues en aquellos primeros siglos después de la reforma acusaban al catolicismo le acusaban de, de que al hablar de los méritos de los santos o los méritos de la Virgen María de, de dejar eh, de, de haber oscurecido o de haber hecho sombra eh, a la única mediación al único salvador que es Jesucristo ¿no? de haberle quitado la centralidad de haber olvidado ...aspectos como, di, como estos que yo he señalado ahora, ¿no? pues de que no hay otro nombre que, en el que somos salvos que el de Jesucristo... ...y hay un solo mediador entre Dios y el hombre que es, que es eh, Jesucristo. Bueno, pues es que ese tipo de acusaciones eh, yo creo que son por una mala comprensión de lo que es la doctrina católica. La doctrina católica en absoluto se le ocurre decir que un santo o la Virgen María o nadie... ...tenga un mérito por sí misma desligado del mérito de, de, de Jesucristo en absoluto. Nuestro mérito, nuestra capacidad de merecer es un don de Jesucristo... ...y él nos asocia a su obra, a su obra salvífica. Tal es, tal es el amor que no solo, no, no solo nos santifica... ...sino que también unidos a él nos concede la gracia ¿no? de ser instrumento de, de santificación... ...para nuestros hermanos. Por eso, cuando la Iglesia dice de que... ...en las indulgencias se distribuyen los tesoros de la Iglesia... ...los tesoros, ¿no? Eso es, el principal tesoro es el de la sangre de Cristo Redentora. Que, por cierto, ¿no? Recuerdo un pasaje, un pasaje de la película... ...de la pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson... ...que es un pasaje conmovedor. ¿eh? El pasaje de que la Virgen María... ...después de que su hijo Jesucristo ha sido flagelado, y ahí hay una, una escena tremenda ¿no? del lugar en el que Cristo había sido flagelado y está lleno de sangre. La Virgen María coge el paño blanco, coge un paño blanco que además se lo, en, la, en la película es la mujer de Pilato la que, la que se lo entrega, y María con una unción tremenda va empapando, eh, va limpiando, la sangre de su hijo y, y, y va empapando ese paño blanco de la sangre de su hijo para que no se desperdicie ninguna gota redentora de su hijo Jesucristo y en esa imagen esa imagen hermosísima de esa película pues se, se está como eh, expresando gráficamente que María, la Virgen María eh, esa imagen también de la Iglesia que es depositaria de esa redención de Jesucristo es como la esponja María es como la esponja que ha recibido todos los méritos de esa sangre redentora y también lo, los distribuye después. Quedan en depósito en María, en la imagen de la Iglesia, quedan en depósito en ella. ¿eh? Y para que sean distribuidos a lo largo de, de, de toda la humanidad los tesoros de la gracia, esos méritos que no se desperdicien en una sola gota redentora, ...de la sangre de Cristo... ...que la iglesia lo distribuya... ...que tenga ese poder de santificación... ...de purificación... ...que, que se da a través... ¿no? Pues de la, ...del sacramento de la penitencia... ...por una parte... Y, y, ...y en lo que hace referencia a la pena eterna... ...a la remisión de la pena eterna... ...y en lo que hace referencia a las indulgencias... ...pues por lo que hace referencia... ...a la, a la remisión de la pena temporal... ¿Eh? ...es por lo tanto la esponja... ...que está empapada... ...de la sangre de Cristo... ...y que la distribuye... La aplica a todos aquellos que necesitamos, ¿no? esa, El poder de esa sangre redentora. Bien, tenemos un momento de, de reflexión y continuamos enseguida. el punto 1478, ¿eh? dice así, tiene como título, Obtener la indulgencia de Dios por medio de la Iglesia. ¿Eh? Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en la ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Afirmación así central o principal de este punto, nos recuerda que las indulgencias eh, se obtienen por la Iglesia en virtud de ese poder que el Señor le dio de atar y desatar ¿os acordáis de ese pasaje del Evangelio en el que Jesús le dice a Pedro lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia te daré las llaves del reino de los cielos es decir, es un momento en el que Cristo está transmitiendo ¿no? a su autoridad no es que la esté transmitiendo en el sentido que él deje de tenerla, sino que, sino que el ejercicio eh, lo está encomendando, eh, lo está encomendando la Iglesia. A poder de atar y de desatar. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa, esa imagen de atar y desatar queda también gráficamente ¿no? expresada en, eh, en lo que son las indulgencias. Porque las indulgencias están desatando. Esa, esa pena que conllevaba en nosotros las esclavitudes que el pecado ¿no? ha ido pues, ha ido ejerciendo en nosotros, ¿no? ha ido provocando en nosotros. El pecado tiene, tiene esa capacidad, esa virtud de, de atar, de, de, de estar atándonos, de estar disminuyendo nuestra libertad. Eso es muy importante que entendamos eso. El pecado disminuye la libertad del hombre le ata, o sea, supone hábitos adquiridos, de los cuales después es difícil desprenderse. Aquello que decía San Pablo, ¿no? Veo esa ley dentro de mí, una ley que es tirana, tirana, ¿no? Que dice uno, hago lo que no quiero hacer, y lo que me propongo hacer no soy capaz de hacerlo. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esta contradicción que tengo dentro de mi carne, no? O sea, no, no soy libre, estoy atado, ¿eh? Esa falta de libertad tiene que ser reconquistada por Cristo. ¿no? Cristo está, le está llevando a cabo una batalla dentro de cada uno de nosotros para reconquistar la libertad. Que ¿no? es, como, es como la reconquista, en la que poco a poco ¿no? pues los cristianos iban quitando terreno ¿no? a aquellos musulmanes que habían invadido España. Bueno, pues aquí utilizamos la palabra reconquista en el puro sentido espiritual porque Cristo va reconquistando espacios que el pecado eh, había robado, eh, espacios de libertad, en el que, en el que habíamos sido pues, eh, pues eso, seducidos, seducidos y la voluntad había, había dejado de estar al servicio ¿no? pues de la razón y de la fe para ser subyugada, eh, subyugada por las pasiones. Bueno, pues eh, en esa batalla, en esa batalla por la libertad del hombre bajo la voluntad de Dios, porque solamente bajo la bandera de la voluntad de Dios el hombre puede ser libre. Libre. Lo que es absurdo totalmente, no es que alguien presente la palabra libertad como diciendo yo tengo que ser libre y libre es, pues no, pues eso, no, no estar ni, ni bajo el influjo de la voluntad de Dios, ni tampoco bajo la seducción de, de, de Satanás. no Libre, en terreno En terreno intermedio, ¿no? Terreno de nadie. No mira, este, el terreno de nadie aquí no existe. Aquí no existe el terreno, el terreno imparcial, es que no existe. No podéis servir a dos señores, ¿no? Y el que no está conmigo está contra mí, y hay muchas frases del Evangelio que nos recuerdan que no existe el terreno eh, pues imparcial, el terreno de nadie. Eh, también la meditación de las dos banderas, de las dos banderas, famosa esa Ignacio, nos no, no lo recuerda. Es decir, el que no está bajo la bandera de Cristo, el que no liberado... ...bajo la bandera de Jesucristo... ...pues estará esclavizado... ¿eh? ...bajo la bandera de este mundo... ...y de Satanás... ¿eh? ...o sea que eh, las indulgencias... ...son un tesoro... ...por el que la Iglesia quiere... ...desatar lo que el pecado... ...había atado, es decir... Eh, ...quiere desatar... Eh, ...todos los apegos... Eh, ...todas las penas... ...que de, de esos apegos... ...se conllevaban... Es un poder de liberación el que la Iglesia está ejerciendo. Hay otra, otra afirmación importante de este punto. Dice, por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también a impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Es decir, no entendamos, eh, no entendamos como ya hemos tenido ocasión aquí de decir, que las indulgencias dispensan, nos dispensan, del ejercicio de las virtudes. No, mire usted, eso es, eso es entender mal las cosas, ¿no? Como aquello que decíamos, de que también puede estar un recurso equivocado, a decir, reza por mí. Como yo no rezo, ¿eh? que recen otros por mí. Pues no, eso, está, eso es una, eso es casi un recurso a, a un argumento pues, para abusar de las cosas de Dios. ¿no? O sea, la Iglesia cuando concede una indulgencia a una persona no es para dispensarla, para dispensarla de... De que ella misma se ejercite en la oración, en la penitencia Pues en la caridad, no, no, en absoluto Es para motivarla más a ello El hecho de que se nos dé mmm, gratuitamente, ¿no? Se nos dé gratuitamente pues, algo No es para desmotivarnos en nuestro ejercicio Sino todo lo contrario Es para que caigamos en cuenta de que es un don de Dios De que es gratuito Pero precisamente porque es gratuito es que nosotros a veces uno de los problemas que tenemos es que hemos confundido la palabra gratuito con superficial. Y en absoluto no es lo mismo. Una cosa gratuita no es algo superficial. A todos nos parece, va, lo que es gratis no debe de valer mucho, eh, lo que no, no debe de, de ser muy importante. Si es gratis, no, no. No confundamos gratuito con superficial. Lo más gratuito en la vida es lo más esencial. El amor de nuestros padres es gratuito. ¿eh? Y tú eras, y eso es lo esencial, es lo determinante en nuestra vida. El amor de Dios, que es totalmente gratuito, ¿eh? no es superficial, es esencial. ¿eh? Ojo, por lo tanto, con confundir, va, pues como las, como las indulgencias, ¿no? Pues son gratuitas porque, bueno, pues eso... Te las pueden dar. Para empezar que eso es, eso es, eso es ridiculizar, porque uno se, a veces se piensa que por hacer meramente por la exterioridad de un acto que he ido a, pues a ganar el jubileo y he entrado por la puerta esta, pues, al por entrar por esta puerta ya tengo ganado la indulgencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, no ridiculicemos las cosas. Ese signo externo solamente tiene valor en la medida que sea un signo de un corazón contrito y humillado y con un pleno deseo de entrega a Dios. ¿Eh? Me explico, no, no juguemos con, las, con, con los signos A ver si nos pensamos que por entrar por una puerta y dar ahí unas vueltas Y, y luego irnos al restaurante de, de frente a pegarnos una buena comilona eh, Pues eso, para celebrar que hemos ido a este santuario A ver si nos pensamos que eso, eh, que eso de repente nos, eh, sí, a, automáticamente ¿no? No, no Nos deja plenamente purificados Bueno, no, no juguemos con los signos Eso tiene valor y tiene razón de ser En la medida que sea expresión de un corazón contrito y humillado plenamente confiado en la gracia de Cristo eh, depositada en manos de la Iglesia es muy importante, ¿no? Que, que, que no juguemos con las cosas de Dios por eso dice aquí que la Iglesia eh, cuando ofrece la indulgencia a un cristiano le impulsa a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad y la mejor expresión de que esa indulgencia ha estado bien ganada o sea, de que ha sido, de que ha sido bien recibida y que no ha sido un acto pues eso, un acto de cumplimiento de cumplimiento, ¿eh? La mejor prueba será que esa persona, después de haber recibido la, la indulgencia, tiene más conciencia de tener que vivir las obras de penitencia, de caridad y de oración. De lo contrario, mal signo, mala pinta tiene la cosa. Da la impresión de que ha recibido esa indulgencia, pues vamos, así como, como, de, como un poste. Como un poste, pero no sintiéndose llamado por Cristo a asociarse ¿no? a, a, esa, a esa tarea de purificación. ...el punto 1479 ya es el último que se dedica al tema de las indulgencias... ¿eh? ...y con, comentándolo pues vamos a concluir estos días que hemos dedicado a explicar... ...pues esta doctrina católica. Dice el punto 1479... ...puesto que los fieles difuntos en vía, en vía de purificación... ...son también miembros de la misma comunión de los santos... ...podemos ayudarle entre otras cosas obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Pues otro recordatorio a que los fieles difuntos, los fieles difuntos que están eh, pues en el purgatorio, que están en vías de purificación, forman parte eh, de la Iglesia. Acordaros de que, de que la Iglesia el 1 de noviembre y 2 de noviembre... ...celebra dos cosas distintas que a veces pues se tienden un poco a confundir... no ...el 1 de noviembre es la festividad de todos los santos... ...en la que se celebra el día de todos aquellos que están en el cielo triunfantes... ...y el 2 de noviembre se celebra la, la misa, de, o sea, el día de todos los difuntos... ...haciendo referencia a todos aquellos hermanos nuestros que están en el purgatorio... ...en camino de purificación hasta llegar al cielo... Lo que ocurre es que popularmente suele haber un poco de lío esos dos días, porque claro, como el día festivo, de no que coincida en domingo el 2, ¿no? el día festivo suele ser el 1, pues claro, pues se suele aprovechar para ir al cementerio el día 1. Y el día 1 allí se ponen las flores eh, eh, en todas las tumbas, etcétera, Y entonces... Mmm, Parece que no queda claro si estamos celebrando la liturgia del de, eh, día 1, que es el de, de, que, de todos aquellos que están en el cielo y a, a, que han triunfado la historia de todos los santos de la humanidad, de toda la historia de la, de la Iglesia, o estamos eh, más bien pidiendo por los difuntos que es más propio del día 2. ¿no? no suele haber un poco de lío ahí, suele haber un poco de lío en qué es lo que estamos celebrando. ¿no? Pero es bueno distinguir que el día 1 de noviembre, Estamos acordándonos de la iglesia celeste, de la iglesia triunfante en el cielo Y el día 2 de noviembre nos estamos acordando de la iglesia purgante De los hermanos nuestros que están en el, en el purgatorio en ese estado de purificación previo A poder entrar eh, a ver el rostro de Dios Pero son iglesia, ojo Son iglesia Y, y es muy importante que lo sintamos así ¿eh? Y que nos demos cuenta de que las indulgencias pues tienen, eh, tienen una, pues una razón de ser, de aplicación hacia ellos, pues, pues importantísima, y, y, y hay que decir que en la medida en que en el seno de la Iglesia Católica, pues también han corrido aires de secularización, de secularización, una de las primeras doctrinas que hemos dejado en la penumbra, en el olvido que hemos silenciado, ha sido esta, esta. Lo de la oración por las almas de purgatorio. ¿Eh? Entonces, eh, vamos a ver eh, que no. Eh, creo que no tenemos que caer jamás en este, en este peligro de que, de que por afirmar un, un aspecto importante del evangelio dejemos en el olvido otros. Todos los aspectos tienen que ser afirmados ¿eh? conjuntamente. Y, y si, por ejemplo, pues, ha habido momentos en los que. Eh, la dimensión social de ayuda a los pobres, etc., ha caído en el olvido, pues por supuesto que tiene que ser recuperada. Y si hay otros momentos, que, que yo creo que es el presente, ¿eh? en los cuales pues, a veces la predicación del Evangelio casi es está exclusivamente referida ¿no? a los aspectos sociales de la, de la importancia de, eh, pues de, de la entrega a los excluidos y a los más pobres, etcétera ojo, que mmm, tenemos que rescatar del olvido otros aspectos que en absoluto son incompatibles con estos aspectos pues, más sociales ¿no? del cristianismo, en absoluto son incompatibles y que tenemos que seguir predicando sin dejar en la penumbra y sin dejar en el olvido. ¿no? Sin dejar en el olvido. Yo os he tenido ocasión de decirlo en más de una ocasión, que hay dos formas de leer, de leer eh, el Evangelio y de leer la, bueno, pues, el catecismo de la Iglesia Católica y de incluso predicar eh, pues la, la misma doctrina eh, la, católica en su conjunto. ¿no? Una forma es la de decir, bueno, voy buscando en la Biblia o voy buscando en la doctrina de la Iglesia aquellas cosas que más se identifican con mi sensibilidad. Pues mira, a mí lo que más me gusta, sí, lo que más me atrae y, pues, del cristianismo es esto. Lo busco y me quedo con ello y lo otro lo dejo más en el olvido. Y otra forma de lectura, que en mi opinión es más evangélica, otra forma de lectura es ir leyendo el Evangelio, ir leyendo el Catecismo, y allí donde encontramos un punto en el que especialmente me doy cuenta de que yo soy menos sensible hacia eso, de que te, esto lo tengo más en el olvido, de que esto me es menos connatural, detenerme en ello, centrarme más en ello y prestarle más atención a aquello en lo que yo tengo menos atracción. Porque eso quiere decir que yo ahí tengo una carencia, una carencia que tengo que intentar eh, pues eso, suplir. Y no buscar en el Evangelio lo que a mí me confirma en mi estilo, sino buscar aquello que denuncia una carencia mía. ¿no? Entonces yo creo que una de las carencias mayores es esta, la de la oración por los difuntos, la oración por las almas del purgatorio. ¿Mm? A veces, pues, a veces pues, el hecho de que cuando hablamos de los difuntos, digamos, eh, estamos hablando ya de que nuestro, nuestro hermano ha resucitado, pero ¿cómo que ha resucitado? Estamos aquí confundiendo la resurrección del día del juicio final con con lo que es eh, la doctrina católica de la separación de alma y cuerpo en el momento de la muerte. Es que, ojo, es que a veces también abusamos, casi podemos convertir el momento de, 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 del fallecimiento de una persona en un momento como si estuviésemos, ya, primero, como si estuviésemos canonizándole. Nuestro hermano está están en el cielo. Hombre, eso de que está en el cielo, nos hemos juntado para pedir por ello. Pero no hagamos, o sea, no convirtamos nunca un funeral en una canonización. ¿Eh? Digo yo, ¿no? No vamos a confundir una no cosa, pedir por el alma de una persona que ha fallecido con proclamar que está en el cielo, pero eso no podemos hacerlo nunca. ¿Mm? Y en segundo lugar, distinguir lo que es la resurrección. La resurrección final del de estado actual de un alma que después de haber fallecido pues está en un estado intermedio esperando a la resurrección final de los cuerpos. Pero, pero mientras tanto este alma separada de su cuerpo sí está en Dios en el cielo, o está en el purgatorio en el, purgatorio, en el estado de purificación, o está también, ¿no? Dios no lo quiera pues en el estado de condenación eterna o sea que, que, que es que es importante afirmar nuestra fe católica y no armarnos líos no porque a veces por silenciamientos y por callar si no hablar de estos temas, a veces por deformaciones pues claro, pues podemos, podemos eh, liar y confundir y, y, y también de alguna manera, pues mm, no ser eh, voceros y pregoneros como tenemos que ser todos los cristianos, todos, eh, comenzando por los obispos, todos tenemos que serlo. Voceros de, de esta palabra de Cristo depositada en la Iglesia y, y esto es lo que estamos haciendo con esta explicación del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. O sea que lo que dice, lo que termina diciendo ¿no? este punto en 1479, que la Iglesia la doctrina y el tesoro de las indulgencias especialmente lo aplica a los difuntos ¿eh? Eh, bueno, especialmente también lo aplica a los difuntos aparte de también a nosotros que lo necesitamos pero es un signo de solidaridad ¿Eh? acordemos de que una de las obras de misericordia, de misericordia espirituales era la de orar por vivos y difuntos ojo que orar por vivos y difuntos Orar por nuestros hermanos difuntos es una obra de misericordia Como le amo a una persona, le deseo lo mejor para ella ¿Y qué es lo mejor que puedo desearle a una persona? Que vea el rostro de Dios Amo a esa persona, le deseo lo mejor, le deseo a Dios para ella Y por eso ofrezco también ¿no? unas obras que es, que indulgenciadas ¿no? por la iglesia Que tienen una indulgencia, lo ofrezco pues, por su purificación Bien, dejamos aquí estos días que hemos, que hemos dedicado a la explicación de las indulgencias que están dentro del capítulo más, eh, más amplio del sacramento de la penitencia. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.